0: Esto es Unbroken, al aire. ¿Te gustaría ser DJ o tal vez productor musical? Esta es tu oportunidad. Su presencia radio y DNA Music, la mejor academia del país, te regalan una beca para cumplir tus sueños. Ingresa ya a www.eventosdnamusic.com slash su presencia y regístrate para participar. Recuerda, www.eventosdnamusic.com slash su presencia. Bienvenidos una vez más a otro episodio, a otro capítulo de Unbroken o esto que es y sigue siendo The Unbroken Project este podcast, este programa de radio que para muchos se vuelve un alivio en medio de la semana y por supuesto para nosotros un deleite porque el hecho de encontrarnos para hablar y conversar de estos temas que todavía nos generan tantas dudas no deja de ser algo positivo Soy Luis Carlos Ávila y me acompaña hoy en la mesa en su presencia radio Andrea Molano, que hace tiempo no veíamos, pero nuevamente está acá. Andre, muy bienvenida.
1: Muchas gracias. Qué chévere estar con ustedes, Luisca.
0: Y con Andre también está Diana Trujillo, a quien el oyente promedio necesita honrar porque Dianita está en todos los programas. Lo que pasa es que ella está como productora. <risa> Y el productor es aquel que está detrás de cámaras o detrás de micrófonos arreglando todo, y de verdad te honramos por eso, Dianita. Tú eres la que pone los micos perfumados y listos para la foto, y te lo debemos gracias, a gracias.
2: ti. Gracias, es la amiga. También. Y le sumo a eso llanta de repuesto. Entonces aquí estamos. Cuando alguien no lo logra, no lo medimos. Además, no, no, este tema no. siempre nos encanta.
0: No quisiera ¿Sí, pensar sí? que le estás mandando un sablazo a la persona que estaba en mesa y no llegó. Puede
2: Pero, ser. Puede ser. El de Luisca, bienita es como
1: como mi amigo fiel, o sea, como Toy Story, sí o no? O sea, nunca falta. Sí, es, es falta.
0: una nobleza, yeah. de una nobleza. Ven, esa es la idea y con esa misma actitud pues les damos la bienvenida a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece chévere que hayas tocado eso Andre porque Dianita se ve tierna, se ve juvenil, se ve hasta pequeña, pero vamos a hablar justamente de la cédula y no porque tengamos una alianza con la registraduría, sino porque hay una frase muy colombiana que es, oiga mi hijo o mi hija, que se le note la cédula. ¿A ustedes les han dicho esa frase antes?
2: Sí, no, pues creo que a mí al contrario, ¿no? Me dicen como, ¿en serio tú ya tienes esa edad?
0: Pues para quienes nos escuchan eh, en otros países, esa frase habla como, como con ese reclamo de decirle, oiga, mi hijo, madure, crezca, y no se refiere solamente a la edad, sino a la vida adulta. Y a petición de nuestros oyentes vamos a hablar de la entrada a la madurez y sobre todo de muchas de las veces en que nosotros mismos pareciese ser que nos resistimos a crecer. Y por eso el programa y el episodio de hoy se llama El síndrome de Peter Pan. Y más adelante vamos a estar ampliando y explicando este concepto. Gracias a Dios esta mesa está llena de gente muy experimentada que además viene dispuesta a responder preguntas y por supuesto un invitado de la casa que yo sé se ha curtido en varias plazas y que viene a darnos de su sabiduría y de su experiencia.
1: Luisca, no solamente un invitado de la casa, yo diría un invitado también de lujo, ¿no? O sea, porque este invitado lleva toda la vida en la iglesia, o sea, desde que yo llegué a esta casa... Toda la vida lo he visto. Entonces, qué privilegio tenerlo acá.
0: Exactamente. Es un miembro fundador de Unbroken y más adelante se los vamos a presentar porque por ahora, como hablamos del síndrome de Peter Pan y todo esto de crecer y de la madurez, los universitarios se manifestaron y los universitarios opinaron porque les lanzamos una pregunta y fue la siguiente. ¿Qué es lo más duro de madurar y crecer? Esto fue lo que le preguntamos a la gente de las universidades y algo así fue lo que nos respondieron.
3: En mi experiencia creo que lo más duro de madurar y crecer ha sido como las responsabilidades que antes no, no tenía. Creo que es difícil esa transición, es un
4: poco fuerte a veces, pero ese ha sido como lo, lo que más difícil ha sido para mí de madurar y crecer. También creo que algo importantísimo es el hecho ya de empezar a orientar tu vida hacia tus propios objetivos y sabiendo que pues si tú no luchas por tus objetivos nadie
3: lo va a hacer por ti. <música>
0: Esas son las respuestas de los universitarios aquí en Unbroken, en este episodio especial llamado el síndrome de Peter Pan. Y es que en definitiva, de Anita, Andre y oyentes, a la gente le da duro madurar, a la gente hay cosas que le cuestan de crecer. Yo les tengo que abrir mi corazón Aquí entre nos y a mí algo que me cuesta un poco de madurar y de crecer es tener que andar pagando facturas y ahorrando para pagar los servicios. Yo me volví el loco de los de los focos de la luz. Yo me la paso <risa> apagando la luz todo el tiempo en la casa <risa> por dos asegurándome que no haya una, una, un grifo abierto. Eh, no sé, Andrea, qué es para ti lo más duro de crecer y de madurar?
1: Bueno, la verdad a mí no me tocó el paquete de la pagada de facturas porque eso le tocó a mi esposo, pero a mí lo más duro creo es el hecho de madrugar, a mí no me gusta madrugar y tener que madrugar y cuando llegaron aún los niños, los hijos y tener que madrugar porque había que darle tetero y las trasnochadas, uy, eso para mí fue durísimo, yo no sé Luis, que con, en modo papá cómo le dio con ese tema.
0: Pues gracias por la pregunta, eh, hoy por ejemplo me levanté a la una de la mañana eh, <risa> y así nos levantamos como cada tres horas, mi hija está en un periodo como de experimentación verbal entonces le da por hablar a la una, mm. pero yo lo que asumo es que ella quiere hablar como si estuviera viviendo en España o, o en Noruega, está como en otro uso horario <risa> Para ti Dianita, ¿qué es lo más duro de crecer y de madurar?
2: Que me digan señora ya uno empieza a decir, señora, ¿y uno todo No, todavía no. Eso es raro, eso es raro. Pero también uno se vuelve más consciente de los gastos. Entonces, si me compré esto, uy, para el siguiente mes me toca tener cuidado y cómo está mi ahorro, como que uno se vuelve más consciente en el valor de los recibos, del mercado, del transporte, que antes uno no era como tan consciente de eso.
0: Pues para hablar de madurez, de crecimiento y de lo que significa dejar atrás y enfrentar el síndrome de Peter Pan, hoy nos acompaña un invitado de la casa. Él es camarógrafo, es un postproductor, él trabaja en la industria audiovisual, es un hombre casado, papá de tres hijos y además es un líder que orienta jóvenes universitarios en la iglesia el lugar de su presencia en Bogotá. Un amigo de esta casa y es un honor presentar a Gerson Iván en AO aquí en Unbroken. ¡Bienvenido! Uh,
4: muchas gracias, gracias por su recibimiento.
0: Aquí estamos bien contentos, Gerson, y de verdad que nos sentimos muy felices porque tenemos que decirlo, usted es una autoridad en esto de la madurez y ya los oyentes lo van a ir conociendo poco a poco, pero yo le quiero lanzar esa pregunta para, para iniciar, Gerson. ¿Qué es para usted lo más duro de madurar y crecer? lo más
4: duro de madurar y crecer yo creo que fue la responsabilidad asumir asumir las consecuencias de las decisiones que uno toma eso fue Ay, lo más heavy
0: eso es bastante polémico y fuerte ¿no? yo me imagino que a todos nos ha pasado que ya lo que haces tiene significado y tiene consecuencias sobre la familia y los demás ¿o no?
4: exacto, lo más duro fue eso, asumir las consecuencias sean buenas o sean malas pero yo tengo que asumirlas con con la frente en alto.
2: Gerson, mm. ¿y hubo algo particular en lo que te costó asumir responsabilidad cuando ya tenías tu cédula en la mano?
4: Pues de hecho yo creo que eso fue, o sea, yo creo que eso fue lo que más me marcó a mí, porque yo no asumía responsabilidades, porque no se me enseñó a, a asumirlas, porque yo vivía en un matriarcado y mi mamá era la que tomaba las decisiones. Yo recuerdo que alguna vez llegué a la casa diciendo... Yo quiero estudiar, el, había electivas en el colegio en séptimo grado y era dibujo tecnológico o contabilidad. Y yo dije, yo quiero dibujo tecnológico, a mí me gusta eso. Y mi mamá dijo, no, contabilidad. No, pues yo quiero dibujo. No, aquí se hace lo que yo digo y es contabilidad. Okay. Y, adivin, ¿Y adivinen qué hizo? Contabilidad. contabilidad? <risa>
1: si tu mamá tomó la decisión de tu carrera, si aunque ya había cédula en mano, ¿en qué momento...? Helson ya toma las riendas y dice, un segundito, yo ya tengo cédula, yo ya soy mayor de edad, yo ya tomo decisiones.
4: Hubo una decisión en particular que, que quería que yo estaba tomando y todos los que me rodeaban me decían que hiciera lo contrario. A ah, mi líder del momento me decía, no, 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 espere, no creo que eso esté bien. Pero literal lo que yo sentí en mi corazón que Dios me decía era es este asuma, o sea, tome la decisión que tome, asuma las consecuencias de su decisión, sea buena o sea mala, pero asúmala no era algo tan tan tremenda la decisión, no era de vida o muerte, pero yo decidir en contra de todo lo que me decían mi mamá aún me decía otra cosa, y yo decidir en contra de todo porque yo dije eso es lo que yo quiero hacer, no me importa lo que se venga encima, eso es lo que yo quiero hacer y aparte de todo que, pues lo que Dios me estaba diciendo, y es asuma las consecuencias, y así lo hice, y me salió bien, gracias a Dios, <risa> pero en ese momento dije, eso es, eso es lo que yo necesito en mi vida, en todo, y es asumir las consecuencias, porque yo soy, yo, como me estaban diciendo, soy esposo, soy padre de tres hijos, y tengo que tomar decisiones que de alguna manera afectan a mi familia, no solamente a mí, o sea, si yo estoy solo, y tomo una mala decisión, pues aguanto hambre solo, pero ya con familia es una situación muy diferente. Entonces no puedo tomar decisiones a la loca, sino que tengo que asumirlas.
0: Bueno, una de las cosas que usted ha mencionado eh, tiene que ver con el hecho de tener familia. Muchos de nuestros oyentes son universitarios y de hecho como los estuvimos oyendo, eh, les da duro madrugar, que les da duro empezar a asumir responsabilidades porque se mandan solos. ¿Qué le puede decir a usted a un joven que bajo la excusa y el pretexto de yo no tengo hijos, yo no tengo responsabilidades, no quiere asumir las consecuencias de lo que hace?
4: Mi papá me daba un consejo, en esto, en esto mi esposa me dice que un viejito, <risa> porque crecí con consejos de mi papá. Mi papá siempre me daba un consejo y era aprenda de los espejos, eso lo que significa es no se estrelle usted mismo, mire la estrellada del otro y creo que eso es importante porque yo tengo que aprender a ver el futuro que otros están teniendo por no tomar decisiones en el momento adecuado. Por ejemplo, yo a los 18 años me enloquecí un poco y tomé muy malas decisiones en la universidad. La primera universidad en la que yo estuve la perdí porque tomé muy malas decisiones, porque yo, no, yo permitía que todos los demás hicieran conmigo lo que quisieran y yo iba detrás de ellos. Entonces, eso hizo que yo perdiera tiempo, que perdiera una oportunidad muy valiosa en la universidad de hacer algo. Y es que finalmente yo debo aprovechar esa, ese, tiempo en la, ese, ese tiempo de juventud para prepararme y estar mucho mejor en la, en la edad adulta.
0: Bueno, ustedes están oyendo a Gerson Enao aquí en Unbroken, hoy hablando del síndrome de Peter Pan. Y aunque más adelante les vamos a explicar en qué consiste, por ahora nos interesa que escuchemos las preguntas, las respuestas de los universitarios de Unbroken, porque ellos también están siendo bastante honestos y reconocen que madurar y crecer cuesta. Escuchemos.
2: Yo creo que hay varias cosas
1: difíciles al madurar o, o crecer. Una de esas, siento que es que las decisiones que tomas ya tienen consecuencias un poco más trascendentales. Además que la sociedad y el contexto en el que estás siento que te exige un poco más, entonces... Eso a veces tiende a ser un poquito pesado Pero eh, además si te independizas o si estás solo de alguna manera El hecho de mmm, cocinar En verdad yo admiro a las mamás que tienen un menú diferente para todos los días Yo aún no salgo del
2: cereal y la fruta
0: psicólogo Dan Kelly describió algo que se llama el síndrome de Peter Pan y este básicamente consiste en aquel conjunto de rasgos que tiene aquella persona que no sabe o no puede renunciar a ser niño, a ser hijo, a ser joven para empezar a ser padre. En pocas palabras, es el síndrome de las personas que se resisten a crecer y justamente aquí en Unbroken hoy estamos hablando de eso cómo hacer para vivir con ese síndrome será un buen síndrome estará bien no madurar estamos oyendo las preguntas y las respuestas de nuestros universitarios y estamos aquí en la mesa con Gerson enado nuestro invitado que nos está ayudando también a responderlas. Gerson, no podemos hablar del síndrome de Peter Pan sin hablar de la adultez, para usted ¿qué significa ser adulto? ¿simplemente es tener cédula o hay algo más que hay que hacer?
4: Pues yo creo que todo, todo está alrededor del ser responsable, el ser adulto es responsabilidad. Es algo que, que para mí es muy importante, es el respeto en las relaciones, el respeto hacia los demás. Hasta dónde van mis límites, mis derechos, pues van donde empiezan los derechos de los demás. También tengo deberes, no solamente derechos, y creo que eso es algo que, que a veces uno como joven, uno en su juventud no entiende que uno tiene que medir esos derechos, no, no simplemente irse desbocado.
1: Luisca y Dianita y bueno, Gerson, es que no sé, cuando dijiste la palabra adultez se me vino algo clarísimo a la cabeza y para mí eso también es como un sinónimo, sinónimo de la palabra adultez, no sé para ustedes, les voy a compartir y les voy a okay, abrir mejor dicho, con toda mi, mi cabeza y mi corazón, para mí adultez es sinónimo de acartonamiento, de una persona aburrida no sé para ustedes si también eso tiene que ver un poco. porque ¿Por qué? quiero decirles esto? Porque a veces en serio uno piensa adulto y es como que qué pereza, la persona aburrida, la persona ñoña, que ya no le gusta nada, que es amargada. Eso creo que no es sinónimo, de, creo que es más, más que una un sinónimo, creo que es un paradigma que tenemos en nuestra cabeza
2: frente a lo que es la palabra adultez. No sé ustedes qué opinan. Yo creo que sí, yo creo que es una mentira. Y bajo esa mentira muchos han funcionado, tienen 18, tienen su cédula, pero en realidad, como decía Luis, al principio no se les nota. Y es por mentiras que yo no quiero ser así, entonces tengo que disfrutar la vida y hacer mil cosas, tomar malas decisiones, porque este es el momento de disfrutar la vida sin ser un abuelito aburrido. Entonces yo creo que son mentiras que en algún momento nos llevan a tomar decisiones equivocadas.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. también, Además de ese paradigma, creo que hay una lucha constante que va a dos frentes. Una, no quiero verme viejo, no quiero verme aburrido. Cuando me dicen la palabra responsabilidad me parece demasiado serio y eso es para después. Ese es un camino. O el otro es no quiero crecer porque le tengo miedo a enfrentar las cosas. Y a mí me parece importante también traer eso a la mesa porque no sé Gerson qué piensa, pero muchas veces el universitario promedio tiene la tendencia de uy, no, yo no quiero llegar allá, pero en el fondo hay alojado un miedo de, de sentir que va a tener que asumir responsabilidades, de, de buscar un trabajo, por ejemplo, de formar una familia. ¿Será que sí voy a poderlo mantener? ¿Será que sí voy a poder vivir de lo que hago? ¿Cómo vencer y cómo enfrentar esos miedos propios de, del querer evitar llegar a la adultez? Pues de hecho
4: cuando me, me hablaron del tema del que se iba a tratar yo dije, en serio es yo porque los que me conocen pues saben que no soy el más serio del mundo o sea, porque uno hablando del tema de la adultez pues uno sí siempre lo va a ver como uy sí, como la parte seria la parte aburrida pero yo creo que no yo creo que debo aprender a disfrutar mi vida en cada etapa pero siempre con responsabilidad no hay que tenerle miedo a esa responsabilidad porque... Es chévere tener metas, tener, tener como esas, esas, esas ganas de conquistar de conquistar nuevas cosas. No es solamente, o sea, disfrutar, sí, es, o sea, es que disfrutar, no sé, no es, no es tomar malas decisiones. Uh -huh. Disfrutar es conquistar, pero conquistar bien las cosas. Uh -huh. Conocí jóvenes cuando yo estaba más o menos entre los 25, 26 años, jóvenes adultos, un poquito más, más grandes que yo, que uno los veía siempre con una novia diferente y aparecía y parecían personas serias, <risa> pero eran muchachos que siempre estaban como de conquista y quiero una mejor y quiero una mejor y quiero una mejor y nunca de alguna manera como que aterrizaban. Para ellos eso era disfrutar la vida. Uh -huh. Pero ¿dónde estaba el conquistar realmente a, a la que va a ser su esposa? Conquistar un futuro, pensar, planear hacia futuro. ¿Dónde estaba eso? Eso no existía. Uh
1: -huh buenísimo
4: entonces de eso yo creo que también aprendí y fue o sea no andaba juzgando y criticando a los demás <risa> pero eso aprendí yo no quiero ser así <risa> yo quiero tomar decisiones diferentes
2: y aquí te pregunto aprendiste también de los errores pero te hago esta pregunta es porque siento que a veces uno de los síntomas de que no estoy afrontando la adultez es huir a los problemas y creo que a veces cuando enfrentamos situaciones difíciles, problemas cosas que no nos gustan, enfrentarnos a un jefe que nos dice las cosas no se hacen así, a veces lo que hacemos es pues renuncio y me voy Esa es la fácil, pero creo que parte de la adultez es decir me cuesta esto pero tengo que afrontar y esto me va a llevar a ser mejor persona entonces, ¿te pasó en algún momento? o sea, ¿aprendiste de tus errores?
4: aprendí de mis errores en muchas situaciones, yo era... ¿a los 18 quién era? yo a los 18 era un hombre muy violento porque yo también sufrí en mi familia sufrí agresión física por parte de mi mamá presté servicio a los 16 años en esa época se, se, se permitía el servicio militar para los menores de edad entonces yo a los 17 años yo ya había conocido cierta libertad al haberme ido de la casa a, a los 16 a prestar servicio y cuando yo entro a la universidad ya a los 18 años era una persona muy violenta y también trabajaba y yo, no, y yo era de los que me enfrentaba a los jefes y pues tuve varias historias ahí de agresión física con jefes clientes, etc
0: y sí tuve que aprender de eso Mm, qué interesante, menos no mal ya no se, puede, no se puede agredir a los entrevistadores, que es la, la gran ventaja.
1: No, menos mal estamos en modo virtual, Luis <ríe> mejor dicho.
0: Pero yo estoy muy seguro que tanto ustedes como yo y los oyentes queremos escuchar esa historia de Gerson y lo vamos a, a oír más adelante porque ahora... Nos interesa también brindar un servicio social en esto que es Unbroken y vamos a dar algunos tips para la vida adulta, algunos consejos que nuestros oyentes nos han pedido de una manera expedita. Así, suéltelo, suéltelo, graneadito. Van algunos tips que les pueden servir para enfrentar la vida y dejar de ser un Peter Pan. Aquí en Unbroken.
3: Hola, hablan con Paola Acero, yo soy psicóloga y con respecto al tema del Día del Síndrome de Peter Pan, Podría darles tres recomendaciones generales. Entonces la primera es hacer un diagnóstico genuino, real, de ¿será que lo padezco o no lo padezco? ¿Y como sé si lo padezco o no? Pues puedo responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿la gente se queja de ti porque considera que eres excesivamente inmaduro o egoísta? ¿O tienes tendencia a aparentar cosas que no son o a exagerar tus méritos para captar como el interés de otros? ¿Necesitas sentirte querido pero te cansas fácilmente de las personas con las que mantienes relaciones amorosas. En las reuniones sociales, por ejemplo, ¿te gusta coquetear aunque incomodes a los demás? ¿Te pones de mal humor cuando no satisfaces inmediatamente lo que quieres? Si no es ya, te pones bravo. ¿Te gusta, consideras que te mereces el centro de atención en las situaciones en las que participas, en las reuniones sociales y demás? ¿Crees que tu seguridad depende de la aceptación que recibes de otros? tienes la tendencia a culpar a otros de tus propios errores cuando tienes un conflicto entre lo que te gustaría hacer y lo que debes hacer haces generalmente lo que te gusta y no lo que tienes que hacer ¿te resulta fácil incumplir los compromisos que has adquirido a conciencia antes? si las respuestas a ese tipo de preguntas son sí entonces hay que evaluar la posibilidad de que algo no está bien I believe I'll be ready
0: Bueno, yo creo que ahí poco a poco uno va agarrando sabiduría y como dice Gerson, enado a nuestro invitado aquí en Unbroken, mirando los espejos del otro uno puede llegar a aprender cosas. Nos causa mucha curiosidad, Gerson, algo acerca de la madurez que usted tocó eh, aquí en el programa y es que de todas maneras uno también logra ser adulto cuando domina sus emociones. Usted tenía un problema de emociones fuerte y nos contaba que estaba... Bordeando casi que la agresividad y lastimando gente. Pero queremos que nos cuente cómo fue ese proceso primero para reconocer eso, pero también para madurar en sus emociones y cambiar. Uno fue
4: aprender, aprender a, a respetar las ideas de otros. Aprender, aprender a obedecer también, porque puede ser que yo no estuve muchas veces en las agresiones que yo les cuento. Yo les puedo asegurar que yo tenía razones de peso que tenía mi razón pero igual la solución no era esa, la, la respuesta no era esa. Finalmente, tenía que dar el brazo a torcer. Yo creo que aprendiendo a, a, a dar el brazo a torcer una y otra vez, logré doblegar como ese carácter fuerte y ese, ese carácter que de, de, de orgullo, porque es orgullo, es un orgullo de, de no dejarse humillar de alguna manera. Entonces, aprendí a callar, aprendí a, a respetar.
1: Súper chévere, me encanta, me encanta eso.
2: Gerson, y... En este momento, ¿hay algo que tú dices, si devolviera la película, me gustaría corregir esto en el momento que me tocó afrontar la adultez? ¿Cómo te hubiera gustado vivirla? ¿Qué, ¿Qué decisiones en ese momento te hubiera gustado tomar? Que en este momento dices, ah, ya es un poquito tarde.
4: Pues yo creo que en, durante la universidad, todos los errores que cometí de pronto de, de creer que lo importante era la diversión, el alcohol, las fiestas... También fui un poquito, un poquito loco. tuve muchas novias, también en esa parte me gustaría haber, haber tomado diferentes decisiones.
1: Yo no sé, aquí hay un punto que me parece clave, también es echar ojo a cuando uno es chiquito, entre comillas, que tiene 16, 15 años, 17 años, Gerson, esa etapa que uno ya es adolescente, ¿desde ese momento crees que uno se puede preparar para la etapa ya de adulta o no, vivamos la vida, sigamos así o sea, ¿qué, qué opinas eso, María frente a esto?
4: yo creo que es clave tomar decisiones desde, desde esa edad mm. es clave que yo sepa para dónde voy y qué es lo que quiero hacer es clave que yo aprenda a manejar mi libertad antes de salir al, a, a a la universidad, antes de salir al trabajo, aprender a manejar mi libertad, ¿por qué? porque yo creo que alguna de las cosas, una de las cosas que a mí más me afectó fue no saber manejar la libertad que tenía porque antes no tenía libertad y cuando la tuve pues simplemente me desmandé y tomé decisiones equivocadas en vez de haberlas manejado como con responsabilidad o sea, es que la responsabilidad uno cree que es de la edad adulta y no la responsabilidad viene desde mucho antes y se tiene que Aprender y enseñar de alguna manera antes de... Creo que una de las cosas es que yo aprendí responsabilidad porque yo comencé a pedirle a Dios realmente que me enseñara a ser hombre. Mm. Porque la gente... O sea, porque es que ser hombre no es... No se trata de una identidad sexual. Ser, ser hombre viene con todo un combo. Viene con todo un combo y fue enséñame a cómo tratar a las mujeres. Mm. O sea, yo creo que uno, de, uno como papá Debería enseñarle a sus hijos a ahorrar Enseñarles a trabajar Enseñarles o sea, enseñar a, ser un, a ser un buen trabajador A ser un buen esposo, a ser un buen papá A ser un buen amigo Yo creo que mi papá me enseñaba demasiada, Demasiadas cosas que venía a aprender Después, tarde Él me decía un consejo Por ejemplo, él me decía En la mesa el juego se conoce al caballero Y eso, a mí que me enseñó Que yo debo ser leal Esté en donde esté yo no puedo jugar fútbol y cometer una falta a alguien porque yo creo que así como yo soy en el juego, soy en la vida. O sea, si yo para llegar a la meta cruzo por encima del que sea jugando fútbol, pues también lo voy a hacer en el trabajo.
0: Mm, qué fuerte y, y sin duda alguna una de las cosas más confrontantes es que socialmente pareciera que ser coherente, que madurar en las emociones es volverse aburrido, pero según uh -huh. lo que nos está diciendo Gerson, uno puede ser una persona divertida, de hecho para quienes conocemos a Gerson, sabemos que Gerson es una persona bromista y está todo el tiempo, digamos con una muy buena y jovial actitud uh -huh. pero eso no quiere decir que uno sea un niño lo que quiero también traer a, a, a discusión es tener sentido del humor y ser una persona esparpajada tampoco es ser un inmaduro ¿cómo hace usted Gerson para manejar esos roles en su vida, en su trabajo con sus hijos, siendo usted una persona bromista, que disfruta la vida, pero también que sabe lo que significa la responsabilidad.
4: Pues yo creo que una de las palabras que, que nos ha enseñado el pastor Andrés es ser intencional. Y yo creo que es una palabra que a mí me ha ayudado mucho en ser, ser intencional, en ser intencional, en, en, ser, en ser coherente, en enseñarle a mis hijos, pero también ser... Amigo de mi hijo, mostrarle, mostrarle cercanía, mostrarle amor.
0: Bien, muy interesante. Eso es. Yo les cuento también eh, a los oyentes que nos están oyendo y a ustedes que así como existe eh, el síndrome de Peter Pan, eh, resulta y pasa que eh, uno a veces lo ve como, ay, eso es solo para los niños, eso es solo de hombres. Y resulta que también existe en paralelo una cosa que se llama el síndrome de Wendy, que es el síndrome de las personas que se vieron obligadas a madurar antes de tiempo. ¿Cómo podemos manejar, Gerson, y no sé, de pronto a André y, y Dianita también, eh, seguramente tendrán algo que decir sobre esto, a quienes les tocó? Digamos a Andrea, que sé que tiene una historia muy, muy por así, ¿madurar y crecer a la brava sirve de algo o cómo después uno termina de componerse en la vida?
1: <risa> Un segundito, porque eso de componerse sonó muy chifloreto, Luisca. Eh, sí, esa es mi historia. Mi historia no es síndrome de Peter Pan, mi historia es síndrome de Wendy. Yo no sabía que eso tenía, pues que, que así se denominaba. Pero ¿saben una cosa? Definitivamente yo no cambié mi historia. O sea, uno puede decir, no, pero terrible, mejor en la casa, con la familia normal, todos perfectamente... Aún así yo digo, Dios, gracias, gracias por mi historia, yo no la cambio porque por eso aprendí un montón, aprendí un montón y soy lo que soy hoy, entonces pues la verdad de ahí no me muevo, o sea, podrá sonar dura la respuesta, podrá sonar, pero si tienen la oportunidad de cambiarla, no, yo de ahí no me muevo, yo sigo para adelante con lo que tengo y con el paquete, esto es lo que hay, esto es lo que soy, <risa>
0: Tremendo. Tenemos entonces aquí en la mesa de Anita dos, dos versiones, el síndrome de Peter Pan y el síndrome de Wendy, y creo que ambos coinciden en la necesidad también de ir asumiendo la vida con lo que fue viniendo, pero también siendo intencionales con lo que se va realizando, ¿no?
2: Sí, yo creo que también se trata de de saber vivir las etapas de la vida porque a veces como que nos brincamos las, las etapas y en los momentos en donde debo tomar decisiones importantes me comporto como un niño y yo también creo que eso es producto de no vivir cada etapa en su debido momento. Y a eso me refiero de tuve mi momento de vivirla de forma en el colegio, tomar decisiones amorosas, por decirlo así, en el colegio, pero las decisiones amorosas son diferentes en la universidad, diferentes en la vida profesional. Entonces creo que a veces uno puede revolver esas etapas y ahí es cuando pues, no demostramos que tenemos cédula.
1: Pero ahí ahí, está la, ahí definitivamente es donde tenemos la gran ventaja y, y, y añadiendo un poquito a lo que está diciendo Dianita, me encanta es que Dios finalmente ahí es donde entra Dios en la, en, la, en la historia y mi historia pudo haber sido lo que haya sido, pero entró Dios en un momento y gracias a que Dios entró hubo un antes y un después y gracias a eso que Dios entró, mi historia no está. O sea, hoy puedo vivir mi, mi etapa de adulta, pero no acartonada, nada. O sea, soy adulta, pero no acartonada nada y me la disfruto y me las ocho, soy mamá y sigamos para adelante. O sea, ahí está. Ahí, creo que ahí es donde está la gran diferencia.
0: Sigamos para adelante, dice André, aquí en Unbroken. Y yo les digo también, sigamos para adelante con los tips que nuestros universitarios han pedido para madurar y para enfrentar la vida adulta. Algunos tips aquí en Unbroken.
3: El segundo es, tengo que ir a mi pasado y ver en dónde surgió eso. Generalmente tiene que ver con asuntos de la niñez. Puede ser o por una, ni una niñez en donde hubo muchos vacíos en donde esas necesidades no fueron suplidas, entonces tengo que ir sanarlas o una, o una infancia que se idealiza como una eh, etapa perfecta y en, de la que no quiero salir en ambos casos necesito ayuda de un tercero que vaya y me ayude a sanar ese pasado, puede ser un terapeuta, bueno, un proceso con el líder espiritual pero es importante que eh, sanemos el pasado Somos Unbroken
2: ¿Qué piensas acerca del arte? Si revisas la infografía sobre el entretenimiento y el arte que realizaron en la revista Tu Tienda Cristiana podrás encontrar una perspectiva en la que se presenta cómo Jesús y el Evangelio es lo más bello que existe y el mundo necesita conocer esa
0: belleza Bueno, unos tips bastante buenos yo la verdad me siento como, como recibiendo un carro tanque pues de de sabiduría, yo no sé ustedes, pero, pero sí, sí, bastante importante y a quienes están llegando al programa les contamos que estamos hoy con Gerson Enao hablando aquí en Unbroken del síndrome de Peter Pan, pero así como existe el síndrome de Peter Pan, yo no sé si ustedes han oído y conocen el concepto de los ninis, ¿saben qué son los ninis? ¿Alguien? Sí,
1: sí yo los he escuchado. Ni
0: estudia, ni trabaja. Es correcto, los jóvenes no estudian, no trabajan y según estudios recientes, Colombia está dentro del top 3 de países con mayor número de ninis en Latinoamérica y puede ser una cosa que valdría la pena discutir porque pareciese ser que uno a los 18 pues, no, yo qué voy a empezar a ser serio ahorita si estoy joven. ¿Qué le diría Gerson a una persona que de pronto a sus 18 años, un poquito más, eh, está buscando su propósito de la vida? ¿Esa es una edad para hacerlo? ¿Cómo, cómo ayudarle a un nini que de pronto nos escucha y se siente un poquito varado en ese limbo? Pues yo creo
4: que una de las cosas más importantes en ese momento es, es que uno no valora la libertad. No valora la libertad y yo creo que ahí es, es, esa es una edad para uno para uno prepararse, para uno estudiar, para uno comenzar a, a crecer, comenzar, seguirse formando, y uno debe tener esa libertad de embarrarla, la libertad de, de hacer las cosas bien, y de intentarlo una y otra vez, o sea, yo creo que es, eso es algo chévere. Si uno no intenta, si uno no se proyecta, pues entonces no, no está como logrando nada, y, y vivir en esa, ahí encerrado, en la casa, atrapado en ese mundo de de Peter Pan o, de, o, del, o el del Nini, pues de todas formas como que se mezclan, ¿no? Sí, total. Se mezclan, pues yo creo que no hay libertad, o sea, usted o sea, no tiene ni siquiera como poder adquisitivo. Y eso es chévere, o sea, yo comencé a trabajar a los 13 años y para mí lo más chévere fue comprarme mi primera con mi primer sueldo la, grava, la grabadora que quería. Yo sé que ustedes no saben qué es una grabadora, pero en esa época se usaba las grabadoras y venía con cassette y uno grababa su música ahí de las emisoras.
0: ¡Qué gran logro! Es un logro generacional, seguramente. ¡Ya sé! Pero para mí fue maravilloso a los 13 años lograr
4: eso y yo La creo bien. que de alguna manera eso me preparó para ser independiente después.
1: Luis, casi me lo permiten, quiero añadir una cosa también a lo que está diciendo Gerson. Yo creo que los ninis, qué duro ese reporte que me, yo no sabía esa cifra, que nosotros estamos en el tercer puesto a nivel Latinoamérica, me parece durísimo, pero creo que una manera para que ellos salgan de, de ese rótulo es precisamente eso, quitarse ese rótulo. O sea, porque, porque creo que ese rótulo, nada más de ninis, ni de estudia, ni trabaja, ya eh, los está limitando nada más en la cabeza de una manera terrible. O sea, listo, no tuvo con, eh, con qué estudiar y con qué entrar a la superuniversidad. No pudo, no pasó a la universidad pública. No hay ningún problema. Entonces, busque trabajo. Cuando yo tenía 18 años, vamos a 1983, no mentiras. Cuando tenía 18 <risa> años, eso fue en el <risa> 1999, 2000, algo así. Yo no tenía, o sea, no pasé a la universidad, no podía entrar a la universidad por temas económicos. ¿Y qué me tocó hacer? Buscar trabajo. Y buscar trabajo porque yo no me quería quedar como una nini entonces en esa época no existía ese rótulo no entonces pero yo sabía que no me quería quedar como que en el limbo con estancada toda mi vida y tuve que decir no de aquí yo no o sea yo me muevo de acá y voy a hacer algo busqué trabajo y gracias a Dios se abrieron las puertas en una muy buena empresa a mis 20 años pero es ahí es donde arranca todo creo que es cambiar el rótulo y yo no me voy a quedar aquí en este nivel de, en este lugar de estancamiento
4: yo creo que parte del problema viene de, de nuestra generación. La generación que no tuvo nada y que cuando de alguna manera tiene, yo creo que a sus hijos les quiere dar todo y los convirtió en eso. Wow. Mm. Los convirtió en personas que ni quieren trabajar ni quieren estudiar porque todo lo tienen en la casa mm. o les metimos en la cabeza simplemente que no se puede. Yo no vengo de, de una casa de ricos, yo vengo de una casa de pobres más bien. Tampoco había... Para estudio, ahí me daban 5.600 pesos semanales para, para los buses. De la época. De la época se me iban los 5.600 pesos el, el lunes.
1: Eso también era en 1983, Erson.
4: Eso fue en el 99.
0: <risa>
4: <risa> eso fue en el 99, pero eso le enseñaba a uno a guerreársela. Mm. En el colegio yo vendía dulces, no era permitido, perdón a todos, pero yo vendía dulces ¿para qué? para mis útiles y para los útiles de mis hermanas porque mi papá no nos daba a nosotros para esas cosas si yo quería algo bueno o quería once, quería, quería comer algo en el colegio, pues tenía que ganármelo yo, porque a mí no me lo iban a dar entonces tampoco viene, viene la cultura de ah, no, entonces como no hay, entonces no lo hago, no, yo me esfuerzo y lo hago y ahora, sé que muchos de mis compañeros decían, y de hecho algunas profesoras decían, de aquí ustedes, ninguno de ustedes va a la universidad. Mm. A ustedes no les da. Pero vencimos ese, <risa> esa
0: tara que nos estaban poniendo. Vencimos a la profesora, muy bien. Pues es Gerson Henao, <risa> nuestro invitado aquí en Unbroken, hoy hablando de todo un poco en el marco del síndrome de Peter Pan. no Se han tocado varios conceptos y varios temas, pero vamos a ir cerrando con un par de tips para la vida adulta que muy seguramente, además de todos los que se han ido barajando en este programa, los oyentes de Unbroken querrán recibir. Tips para la vida adulta aquí en Unbroken.
3: Y tercer punto es lo que puedo ir haciendo. ¿Qué puedo ir haciendo? Pues necesito dejar de culpar a otros por lo que me pasa. Es decir, cada vez que tengo una situación, tengo que sentarme y pensar cuál fue mi responsabilidad. Porque la tendencia es culpar de, a los demás, entonces tengo que sentarme y pensar qué fue lo que yo hice para que las cosas resultaran de esta manera. También es importante hacer un plan de trabajo porque las personas con este síndrome tienden a ser muy soñadoras, pero no, no hacen nada para cumplir esos sueños. Entonces necesito sentarme y si necesito a una persona externa que me ayude, generar un plan de trabajo para el poder... Eh, crear una forma de alcanzar ese sueño que tengo, necesito además centrar mi pensamiento a veces en otros, escuchar a otro, escuchar la necesidad de otro, servirle a otro, porque eso me quita la mirada de mí misma eh, o de mí mismo y puedo ver a través de los ojos de otro que es una carencia de este tipo de personas que son muy narcisistas. También es importante que cuando tenga una situación de problemática difícil de confrontamiento con una persona, no huya, sino que busque las formas y las herramientas de remediar, reparar esa situación y no huir, que es otra forma en la que las personas con este síndrome tienden a actuar. Mighty voice, sing the song of
4: heaven. Sound it breaks like thunder.
0: Vamos entonces llegando al final de este episodio y les agradecemos a todos los que nos escuchan y ya saben que estamos en su presencia radio, somos Unbroken y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Unbroken, Raya el Piso SP y por supuesto en las redes sociales de su presencia radio. Hoy estamos hablando del síndrome de Peter Pan con Gerson Enao y con Andrea Molano y con Diana Trujillo que han desplegado también su sabiduría y yo quiero que empecemos a cerrar y darle consejos a nuestros oyentes porque muy seguramente hemos oído varios tips, pero de pronto algunas personas querrán preguntar cosas, querrán saber cómo hacer, eh, qué consejos puntuales pueden darle a una persona que todavía está en esa lucha constante por encontrar su identidad y que está tan aferrado a su identidad juvenil que le teme profundamente al hecho biológico de crecer, porque así es la vida.
2: Hay algo que yo estaba pensando con lo que Gerson nos contaba hace unos minutos de su historia, vendiendo dulces, cuando pudo comprar algo, y es esa sensación de... Esto lo luché, esto me lo compré con mi plata, con mi esfuerzo y siento que eso hace parte de las ventajas, de las bondades que trae la adultez y es disfrutarte lo que te ganas, eh, con lo que te esfuerzas, con lo que haces ver el resultado que fue por ti mismo, eso me parece bueno y algo que también me llevo y es cambiar el pensamiento de que la adultez es sinónimo de algo aburrido
0: Súper, André, ¿qué quieres agregar tú?
2: Eh, sí, la adultez es una
1: nota, es bacanísimo, pero la adultez, como dijo Nelson ahora, es de responsabilidades y no veamos las responsabilidades como algo malo, o sea, veamos las responsabilidades como cojamos los, las riendas de nuestras vidas, porque toda la vida no vamos a tener a papá y a mamá, o sea, papito y mamita algún día se van a morir, eso es suena muy crudo, pero es una realidad, o sea, no, no, no quiero ser pues acá trágica, pero es una realidad, entonces yo como persona tengo que tomar las riendas de mi vida y vamos a ver qué vamos a hacer, un nuevo para la universidad, listo, qué vamos a hacer, ¿Un nuevo para la comida en la casa porque todos están desempleados, listo, busquemos una solución, no esperemos a que siempre papá o mamá nos den las soluciones o que el gobierno nos dé las soluciones, nosotros busquemos la solución y seamos parte
0: de esa solución, listo listo, buenísimo Gerson, un consejo final para aquellas personas que de pronto están luchando para vencer ese síndrome de Peter Pan, ¿qué les diría?
4: pues yo lo que les diría tal vez ya se los dije en algún momento, pero yo algo que amé, amé de verdad fue sentirme libre sentir la libertad de tomar decisiones sentir la, la tener la, la, la libertad de, de embarrarla, yo empecé cinco negocios, cinco negocios no todos los fracasé, algunos los cerré porque se me dio, se me dio se me dio la gana. <risa> pero empezar algo y, y decir esto es mío, así no gane nada, así no, no me sino para mantenerme, pero decir esto lo estoy logrando yo es algo muy chévere. Comenzar a soñar, comenzar a meterle berraquera a la vida es algo chévere. La responsabilidad la asumimos como algo aburrido, acartonado, porque pensamos tal vez que responsabilidad es sinónimo de no embarrarla. Y no, nosotros la vamos a embarrar, todo el tiempo estamos creciendo, todo, todo el tiempo estamos Tomando decisiones buenas y malas, pero asumir las consecuencias de esas decisiones buenas y malas es enfrentar, enfrentarlo con la cabeza en alto y decir, si sí, la embarré y pido perdón. Me pido perdón a mí mismo, tal vez, porque quizás no la embarré con nadie más, pero yo creo que es, es dejar ese orgullo de, de ni siquiera lo intento. O sea, es que yo, yo, yo creo que al, mirarme, al mirar hacia atrás, yo que ya llegué aquí al, al cuarto piso, al mirar hacia atrás, lo que uno piensa es. ¡Debía haberme arriesgado más!
0: Wow. Bueno, ese es un gran consejo y le damos muchas gracias a Gerson enado por acompañarnos aquí en Unbroken y siempre muy bienvenido, Gerson, gracias.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación, qué
0: rico haber estado con ustedes. Gracias también a Andre, a Dianita, un abrazo muy grande, me encanta verlas y escucharlas. ¡Ay, qué
2: bueno! Qué
0: qué acá. y por supuesto también muchas gracias a Germán Alvarado en el máster y en la producción, esto fue Unbroken, los invitamos a que sigan oyendo nuestros episodios y a que nos escuchen en su presencia radio Somos Unbroken.